0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。我们来看看昨天的美国股市哦。那么昨天美国股市呢是一个上涨的格局，而且涨幅还算不错。那么，这个费半指数呢是上涨了一点零六个百分点，纳斯达克涨幅比较多，涨了一点一二个百分点。欧洲股市呢在连续两天上涨之后呢，昨天就呈现一个稍微下跌的一个状态，所以看样子是有震惊到，啊，就是有关这个一月二十八号美军遭受攻击哦、啊，造成这个多人死亡，三人死亡这个事件呢。也真的有影响到了欧洲股市啊、哦，所以德国跟股市、德国跟英国股市呢呈现一个小幅下跌的格局，法国股市呢则是还上涨。那我们知道前昨天呢，呃，前天的法国股市是上涨超过两个百分点。好，那中国股市呢，好，因为受到了恒大地产呃这个清盘的关系呢，股香港股市呢是先跌后涨啊，那么就是有点阴霾过去。好，这次由法院好所决定，好，恒大直接就是清算，好，没有。所谓的重组的状况，那么这个这枚炸弹呢，好，目前看起来是拆的还算可以啊、哦。那倒霉就是有投资或者是买进恒大债券的人呢，可能是最大受害者。那么这个消息呢，使得上海的，使得是、啊、香港还是呢先跌后涨。那么上海指数呢，则是跌掉了 0.92 个百分点哦。深圳的跌幅比较惊人哦，深圳在昨天跌掉了 2.06 个百分点，所以之前上涨的部分呢，基本上又吐掉了哈。那所以中国的经济呢，还是值得观察。上半年中国进保、呃、经济呢，进入到所谓的“加护病房，看能不能够全身而退。好，这个成为中国现在最头痛的问题哦。好，那至于头不头痛，这个是交给习近平，我们也不用替他担心啊、哦。那至于东北亚股市呢，这是双双呈现上涨的格局。日经指数呢站稳了三万六千点，好，那么昨天是上涨零点七七个百分点。韩国股市呢则是站上了两千五百点，好、哦，涨了零点八九个百分点啊、哦。那么印泰股市呢，印度哦终于涨了耶， yeah, 印度一口气上涨了一点七六个百分点了。那我们知道，在这个上涨之前呢，印度连续跌了大概四五天吧，哈、哦，那、呃、终于啊、呃、上涨了。好，那至于马来西亚上涨，新加坡跟菲律宾呈现下跌的格局。好，那到底这个美国股市是怎么表现呢？好，我们都很关心。到现在有两个事件，有三个事件呢左右了美国股市了哈。第一个就是美国联准局，好，在明天就会开会了哈。好那到底会不会在三月份降息呢？好，现在市场几率呢已经降到只剩四成以下，意思说三月份降息的可能性是不大的。虽然美国在去年底公布的消费的这个通膨数据呢，好是真的有降下来耶，好，可是呢依旧不会改变哦，就是市场要看到明显的通膨走低呢，才可能有降息。那么预估今年美国的通膨有机会在第三季之后。降到只有一点九个百分点，所以时间应该就落在今年第三季，好，美国联准局就会有降息的动作啦。好，那这是我们说的左右股票市场的一个状况，所以外资最近一直狂买台湾股市，就是确定美国绝对不会再升息啊、喔。那现在的状况是这样子，就很可能就是降息，好，那呃，就是回收这个就是之前放出的资金啊、喔。好，那这个事情当然就会影响全球资金的变动。不过看起来台股是一面倒了，好，外资是很热情，但是内资呢，因为离假期越来越接近啊、哦，相对是比较保守，所以成交量呢是一个下滑的格局。好，但是整个状况来看，当然只有一个单因素嘛，就是有关就是春节的事情。好，那影响美国股市第二名是什么呢？好，即将要揭幕，好，就是美国。这些前七个最主要的公司就是 Apple 啊、Microsoft 啊，还有这个 Nvidia 哈、哦、这个 Meta 好、哦，这些公司呢，陆续都会公布财报啦。好，这个当然就左右股票市场一个很重要的关键。不过目前为止呢， i n 英特尔公布的财报并不理想，市场还是有点观望的气氛呢、啊。哈、哦，所以昨天有上涨的格局其实是不容易的。好，那第三个，因为前阵子因为英特尔关系造成的这个费半指数有明显下滑的一个状况嘛，好，但是只有一天呐、啊，好，紧接着状况又回温了，哎，看起来信心还蛮强的，所以。当呃外资对美国的信心强的时候呢，在昨天原本股市应该是要开低走高的，就没想到是开呃开低，然后看那能收回到平盘之类的。就昨天台股气势如虹，在外资的买动之下一路往上走高，收最高，哇，最后上涨超过百点，哇，真的是一万八千点啊！就在这个时候摇旗呐喊了哈，哇，这个外资力道还是蛮强的。好。但是第三个影响到美国的话，当然就是我们说的这个以哈战争啊、哦。那么以哈战争呢，从十月份到现在，哎，一晃眼又是两个多月过了，将近三个月的时间呢、哦。那看起来还没有办法这个解决，因为目前哈马斯的军队被消灭的数量呢，其实是非常少的哈、哦。当然这已经是有点困难，因为呢，如果以军来的时候，只要把我制服脱掉，转成变呃一般民众的衣服。以色列军队怎么会知道我是哈马斯的这个军队呢？所以当然，这个在整个清剿过程当中，呃，困难重重啦。哈。这个我们就继续观察下去。不过说真的，在昨天，因为美军受到约旦袭击啊，那么油价呢一度呢曾经大涨了一个百分点，最后呢又翻黑了一个百分点啊、哦。那主要是经过了思考之后呢。拜登是决定必将回应，好，那必将回应就要打伊朗，伊朗了吗？哇，那这事情就大条了。伊朗毕竟也不是省油的灯啊，你看它供应的这个飞弹跟无人机啊，至少让俄罗斯还可以苟延喘喘一阵子。好，现在是由北韩来供应，那所以伊朗的实力是不容小觑的、哦、但是重点来了，如果这样子一旦起来的话，那会不会造成更多的这个油轮被攻击呢？那我们知道，也门叛军青年运动在。之前1月26号，曾经以反飞反舰飞弹攻击了美国的驱逐舰卡尼号跟伊斯， O 英国游轮。那美军27号呢，随即换以颜色攻击胡塞组织准备发射的反舰飞弹。那胡斯宰胡塞组织就说啊，哎，我的控制已经到也门港口。好，那是也门港口也遭到美国两次的空袭啊。好，所以也就是说呢，大家非常担心哦，以哈战争会变成是中东全面开战呢，成为大家关心的焦点。所以呢，现在股票市场多了一个嗯灰天鹅，就是到底美国跟伊朗在边境会不会产生战争啊、哦？好，那最新消息，印度的经济增长呢，在今年预估是超过百分之七，将成为全球成长最快的经济体啊、哦。好，那我们刚刚回到就是有关恒大地产啊，那这个消息在昨天大家如果关心市场就知道，恒大是中国最大的房地产交易公司，那他们。因为经过法院多次的反复诉讼，好，那最后呢，只是要他是要重组，好，那重组这个恒大就继续存在嘛。但许家印其实被关了大半年了哈，那事情该厘清的该厘清啊，金流也该了解啊，有没有这个私吞啊这个恒大的资金呢？陆续应该都知道答案了。结果就在这个时候呢，香港法院直接判判定啊，恒大好，你不用再重组了，直接宣告。清算呢、哦？好，那这个事情当然就解读而言是，当然我知道了，香港的这个司法是应该不会受到北京的影影响。好，但是现在以前是这样，现在我可就没这么把握说了。所以看得出来，习近平已经没有耐性了啊、哦！就是之前有提出来要提出八点八兆的股票振兴方案，就果不其然，股票市场只涨了两天，好，接下来就下跌了。好。那这个对于习近平来说，他可能耐心已经渐渐渐无了。一方面呢，要清算贪腐；一方面呢，要造成中国房地产会有这个暴雷的这些公司呢，干脆就让你全部清算完毕了，加速好这个阵痛期。如果不处理这些毒瘤，市场永远在担心房地产跟金融业一定会受到波及。那长痛不如短痛，干脆就是把它处理掉。好，所以有人这么说啦。为什么中国这么急啊、哦？就是要开始做内部的清算，包括要求地方债务啊，说地方政府把所有债务全部拿到台面上，你到底有多少债务？中央看能怎么一致处理好？那你如果没有提出来，可能未来就会出问题哦。那接下来恒大呢就被清算了，所以有人这么说一句话：中国在做一个准备，这个准备呢就是要跟美国做撞长撞船的这个纷争啊，就是意思要撞船啦、啊。那为什么这么说呢？因为川普现在的民调呢已经稳定的引过拜登哦。所以如果没有意外，哈，就是第一件事，今年三月川普就会成为共和党的总统候选人，在今年的十一月，如果没有说十三号嘛还是十四号，美国大选之后，拜登呃川普又重新入主白宫。那么最近这个川普的演讲当中呢，当然主标题就是针对中国。他誓言，好，如果他担任了总统之后呢，一定会对中国的关税全面调高，然后取消最惠国待遇。好，那对于中国来说，这是将看到的冰山，你来得及转吗？所以提前一年，好，开始清算，好，这些造成经济不确定的因子，那我们就看这个清算的结果。会不会让中国伤更重，还是止跌回升哦？成为大家所关心的焦点。但是因为川普这一次呢，坦白讲，他对全球都有指指点点哦。那么全世界呢，坦白讲都在准备川普执政之后，冰山来了，可不可以跟他一起撞击啊、哦？那其中南海呢，就是要心里想说，我要花钱啊、哦，因为呢，南这个川普时代呢，已经要求南海哦，就是美军驻军的费用呢，你必须分担啊啊，哦、金额不少，一年有七八十亿美金啊、哦。其实也还好吧，但是呢，南韩就觉得啊，是你美军要来的啊，又不是我要求的，我为什么要负担这个美军在韩国南韩的这些呃维持费用呢？好，那当然后来就是有缴一点点钱了、啊、哈，但是川普又来了啊，那南韩呢就被踹了一蛋哈，就要被挤牙膏，要挤出钱呢，要挤给了就是呃这个呃这个美国，那谁最开心啊？当然是日本啊，川普。当时替日本开了多少的方便车啊？你知道为什么日元这会这样大贬了？以前日元大贬，美国一定干预了，是因为川普在2019年的时候就开始跟日本关系非常密切，所以那时候日本呢就放胆了，将日元呢从130块呢一路贬下来，这是川普放纵的好不好？所以也就是说呢，川普来了哦，这样一定会振兴日本的经济，加速日本跟美国经济的发展，这是一个必然的趋势，好。那对于欧洲来说的话呢，他们又担心他们钢铁会不会被这个课税啊？然后这个川普会不会借机又找了美国的麻烦，呃、哎，欧洲的麻烦呢、啊？包括汽车关税等等啊，就是其实欧洲也是心里也是七上八下。但不论怎么样，欧洲去中化这件事情是进行式，好，所以不管今天谁是继续担任美国总统，欧洲都会实行所谓的去中化，大致上是底定的。好，那当然，大家最关心的就是印度哇，川普跟印地的莫迪，那这根本就是那个莫迪没事干都是川普的呃前座嘉宾哈、哦，所以呢，这个印太战略呢应该会更加强，但印太经济呢这部分就可能就会比较弱了哈、哦，印太经济合作就看川普怎么做好、哦，但是川普一定想办法把中国资金转到印度好，那我们来看看会不会真的发生呢？好，那绕了一圈子，当然大家关心就是台湾哦。川普对台湾唯一的两个说法，就是他说有记者问他说，说如果中国一旦打台湾的话，那美国将处理的态度是什么？川普就说：“我才不会跟你讲、欸，哎哎，跟你讲你就知道答案了。我不会跟你讲，就是战略上模糊呢，是川普做生意人最厉害的部分。好，但是这样的说法会比办的拜登说一定。”好，会对这个中国反击啊、哦？这个到底谁的强度比较厉害呢？当然，就台湾人呢是还是希望那种拜登说法，就是中国打台湾，美国一定打中国啊、哦。那川普是说，美中国打台湾，我们美国一。二三四五六七七八五四三二一，然后他就被表达。那这种方式叫做战略式模糊。那美国一直以来都形成的战略式模糊啊，所以我们就要关心美国战略式模糊是不是有效遏制啊这个呃这个呃就是这个中国的发展。但我们知道，川普其实在当时就因为他是有军校背景嘛哈，所以他对于呃就是美国的这个军事国防的费用呢是没在手软的哈。好，那当然，这是第一件事，就是到底中国如果万一打台湾，美国插不插手？这个川普是说，我这四年到八年，哎，不会跟你讲答案，哎，那我们就看着办。好，那这种其实听起来，听到习近平的耳里是怎么回事呢？但可以确定一件事，川普绝对不会让中国好受。好，你既然想要增加你的武力，我就把你经脉给砍掉。好，所以呢，我们知道拜登时代，呃，这个晶片禁运呢，其实禁运的不成功哦。但是如果是川普的话，恐怕会非常凶猛。那受伤最严重的就是新加坡，因为呢，这个晶片呢都透过新加坡呢转运到这个中国，所以表面上美国对商务美美国商务部对中国它有很多晶片禁令，但实际上是什么？中国只要想花钱就买得到，哎，是不是很厉害啊？好，那所以有人这么说，这个恒大呢最近为什么要赶快加速清盘？是因为呃。这个中国跟美国呢，要有撞车撞船的准备哈。那当然，对于台湾来说，来说要把晶圆制造拿回到这个美国，那我就仰天长笑三声，哈哈哈！啊，我们等着瞧。好，基本上美国的半导体成本啊，像是这个不要说这个呃台积电在美国没有工厂啊，台积电在美国是有工厂的。好，但是呢，它的成本经过这么多年来，依旧比台湾多百分之五十。所以你的晶片啊，到了这个美国来生产，你的成本就是大幅的提升好，那在这个情况之下呢，呃。到底这个投资呢气氛是如何？那么最新的消息显示，哈，最新消息显示呢，一月份消费信息、消费信心指数呢已经回升到72分，跟2023年的一月份呢只有58分而言呢，这回升速度相当的快哈。那为什么消费会增加呢？就是对前景是你，你你消费之所以增加，是因为你对前景你比较有信心嘛。如果你对前景没有信心，你消费就一定会比较的弱嘛。那为什么消费有信心呢？就是跟执政党有关系啊！所以我真的做结论，这次立立法院真的大输哦！我真的觉得是民进党没有好好把他们的这些政策跟民众说清楚啊！你的租金哪里来的？你租金补贴哪里来的？政府给的。你的幼儿津贴哪里来的？政府给的。你的老年长照经费哪里来的？政府给的。那台台湾到处盖这个捷运，好，那六百三十九亿，好，这个蔡卢修燕增加的蓝线的费用，谁买单？政府买单，所以这就是我们说 1.2 兆钱很好用啊。那我们知道我们做钱借钱怎么来的？好，这一点二兆元买单。好，那今年大概会增加到 1.3 兆元，跟马英九二零一六年来比。所以这个投资股票是被看好的，所以最近呢，这个股票型跌幅 f 呢买气爆棚啊。对，留意一下啊，今天股票市场到底怎么样？在昨天激情之后，今天股票其实是大家是非常紧张。那当然，在昨天的美国股市传来好消息，费半跟纳斯达克都是呈现上涨的格局啊、哦。好，当然在昨天呢的晚上呢，台积电 ADR 呢是涨多之后呢做了一个小幅度的修正，那么修正幅度呢不大，好，修正了 0.24 四个百分点。那么联电呢在前天大跌百分之五之后呢，好，昨天呢是上涨了 0.64 四个百分点。日月光的涨幅也比较有限，只涨了 0.42 二个百分点啊、哦。倒是值得关注的是，特斯拉股票在连续大跌超过十三个百分点之后呢，连续两天收涨，哎，昨天又涨了四点九个百分点哦。到底未来的整个电动车市场对于特斯拉的股价是不是产生影响呢？成为大家所关心的焦点。好，那当然回到了就是有关美国的各类股票，呃，各个这个重量级股票的表现呢、啊。那其中呢，啊、呃，就是手机概念股的高通是跌了零点七二个百分点。美光记忆体上涨一点一六个百分点，那得以啊，就是我们说类比 IC 啊，上涨一点一九个百分点。安森美啊，安森美就是我们说的这个呃新的化合物半导体啊，是上涨了一点八三个百分点。好，辉达涨二点三五个百分点啊、哦，这是好消息吗？好，那所以看起来这些跟 AI 相关股票呢表现还算是挺好的。好，那当然。在昨天股票上涨超过一万八千点之后，瑞银说台股今年看万九、哦、所以意思说从现在开始台股就是万八上下一千点嘛，好、哦，呃，这个操作难度有点难哈、哦。那今年预估呢，企业获利 EPS 年成长率跟去年比呢是成长十九个百分点，上半年新兴加弱，下半年会修正回来，诶、嗯，好。其实我们今年上半年 GDP 比较高，大概有五点一到五点四，但第四季只降到一点多，所以就 GDP 的角度来看，现在是今年 GDP 最好的上一季，第一季，今年第四季呢跟往常不一样 ，GDP 涨幅会有限，好，当然，呃，随着情勢变化了，这也很难讲就是我们是阶梯式下滑，就是第一季的 GDP 最高，过来第二季过来第三季。最不好是第四季啊，那之前不是，之前是最好的是第四季啊，倒过来第三季，好过来第一季、第二季。那摩根士丹利呃乐观的情况是认为呃是一万九千九百二十点，好是这个呃最乐观是摩根士丹利，他说台股今年一定是两万点了、啊、哈。那第二是瑞银是一万九千九百二十点，第三名是高盛，他比较稍微悲观一点，是一万九千点啊，那只剩一千点吗？啊，这个大家很担心哈、啊，到底怎么样呢？可是陶文不是那么容易，陶文台股会提到这个呃，涨一万六千点，真的假的？哦，我们要看一下哈。好，另外一件事呢，就是这个 PC 代工呢，啊，他们在法说哈、啊，这个广达、仁宝、英业达同声叫好，说上半年。AIPC 呢，将成为一个主流商品。AIPC 将成为主流商商品，所以美超维哇，开心到不了啊！美超维就是类似台湾的这个广达、这个技嘉等等啊、哦，但是它是有品牌的。那我们台湾大概是白牌啊、哦，就是替厂商设计或者代工，好、哦，他们是有品牌叫美超维。那美超维公布预计呢，在今天晚上啊、哦，就是会公布财报。那市场预期呢，美超维。好，也是辉达的供应链的成员之一。那当然，现在辉达有最新的 H 一0 8 GPU 相关 AI 伺服器的出货量已经在增加当中啊、哦。那美超委在台湾呢，其实是有扩大啊、哦、这个组装的版图啊、哦。那么希望能够挑战一百万套的伺服器。好，那这个消息当然就对于台湾的这些 AI 产业呢，一定是有正面的影响嘛哈。哦那他们就说广达、人保、伟创、英业达是最大的受惠者。好，那当然也有市场要留意哦，这个台币会不会升值？好，所以过年后，好，台币升值会造成财报上面一定的损失。另外就是，到底以哈战争所引爆的红海争、海地缘政治风险会不会有升温的可能？第三个就是美国联准的利率动向，第四个是。台海情势，那第三个第、第四个其实没有什么好讨论的，好，唯一要讨论的事情就是财报有没有汇损的可能啊、哦，才是大家最关心的焦点。好，但是这样听起来，这个下跌的理由有点弱哈、哦，嗯，因为唯一理由就是这个红海地缘政治。那后来地缘政治呢，好像只有跟我们航空、呃，航海业有关。但重点来了，因为美超美可能公布财报会非常好，所以昨天呢就看出来一些。呃，跟 I P 有关的股票呢，表现的非常强劲啊。那么昨天呢，这个具有啊、哦，就是涨停板，好、哦，这个是具有科技啊涨停板。好，那昨天三热模组见准，好、哦，也涨了七点三四个百分点，表现算是相当强，相当的强劲啊。另外呢，就是手机的轴承啊。新日希啊，就折折叠式手机的轴承哦。新日新呢，昨天是上涨了五点八四个百分点。哪呢，这是要预告什么事情呢？好，另外一支呃，就是亚西。亚西是做电子通路商，最近突然爆红哦，股价莫名其妙的往上走高。那昨天又涨停板了，好，那么是不是呃想到记忆体价格上涨，以去买一两百块钱的这些通路股，不如去买二三十块的呢？好，所以亚细正近不断地会出现在排行榜的里面哦。那这昨昨天呢是涨停板。好，那所以市场都关心到说，如果 AI 五巨头所公布的财报都跟市场预期相符，或者超越市场，或者意外之喜的话，那台股 AI 会不会涨翻天呢？会不会今年在二月份就把这个今年整年股市全部做完呢？好，那大家就如果看到两万点打包走人哈。我觉得到1 9 5千五就可以打包走人，一万九千点打包走人哈，就可以卖掉一半的股票，等待回档了哈。好,好，但是呢，两万点不会一触可及啊。我们讲两万点，讲什么时候、啊、马英九时代就讲到现在，已经讲了十年了，呃，十几年哦、啊，十一二年哈、啊。这两万点从来没见到，所以我听到两万点呢，通常都比较,比較保守了、啊。如果说听到1 9 5千五、一9九千 o k 待救补； 1 9 9 9 9百九十九，哎呀，待救补。听到两嗯，哪里当然呢，如果真的景气真的很好的话，当然两万点也不是梦。好，但是呢，重点来了，还是要看这个关键的产业啊、哦。那我们在之前跟他讲嘛，这今年就是 AI 为主嘛，哈、哦、，AI 为主流，好，那是 IP 成主轴。所以昨天呢 ，IP 族群的股票呢，基本上是全面上涨、哦，涨幅最大是具有科技涨了九点八八个百分点，另外呢就是金利科啊涨、哦、了六点零八个百分点，创意在。最近跌回到1500点附近的1 5 0 0元附近呢，昨天终于反弹了、哦，那么反弹幅度呢，其实也还好了哈，就是只反弹了大概一个百分点。好，另外呢就是金星科，好，今天涨到在昨天呢涨到492元，但之前最高曾经到600元哦，所以也不算不算是强涨了，因为毕竟还是差了一百一百元嘛哈、哦。好，另外 M 31呢，已经正式站稳在一0 0千块了哈、哦。那么昨天是上涨了 4.89% 九个百分点，指的就是 IP 族群哦。另外呢，在 AI 伺服器里面，谁涨幅最多呢？来来来,来看一下，看一下，在 AI 伺服器里面，看一看谁涨最多？答案是伟创。伟创呢？呃，伟影啊，伟、哦、影昨天呢一口气大涨了，好、哦、这个呃5 2 9九恭喜伟影，啪啪啪啪，两千一百九十元了耶！好，另外就是信华啊，这、哦、个、就是、到三千零二十五元。昨天世新科外啊、呃、是呃泪眼毒呃毒傻哈，昨天是它比较辛苦一点点，但是因为它毒傻的眼泪呢，好、哦、造就滋润了其他股票上涨。好，其中信华呢就冲到了三千零二十五元啊、哦。另外呢，维新也最近都有上涨的格局哦，的低点反弹有持续走高。那么技嘉呢，在之前曾经涨,涨破三百元嘛，哈、哦，那现在呢，又回到了两百九十五元，涨了三点八七个百分点。好，排行榜第一名为影，涨了，呃，对不起，剑准，好、哦，三热模组的剑准，好、哦，是涨了七点三四个百分点。那第二名呢，就是伟影，好、哦，涨了五点二九个百分点。第三名是双红，涨了五点零六个百分点。恭喜三热模组哦，昨天双红跟剑准表现算是比较强劲，而剑准呢。就现论效，它其实已经打出了一个所谓的就是平滑底部哈、哦，平滑底部，所以确实有它上涨的可能。好，另外呢就是凌群啊、哦，那么昨天是上涨了四点零四个百分点，在整个 A I 四服器里面啊、哦，最便宜的人保不要算啊、哦，最便宜的啊、哦、就是 A I 四服器呢啊、哦，第一名呢就是这个英业达啊、哦，最便宜的五十五点八，第二名呢就是凌群五十九点三那宁群最近好消息不断嘛，不断的有些并购的题材，好，这也是蛮有趣的一件事情啊。所以一样再说一遍 ，AI 是主流哈，那么 IP 是主轴。那最近再加上散热模组呢，看起来是蛮有趣的现象啊。那会不会一波就做到底呢？哎呀，我真的有点担心。那未来这几天就不用讲股票了，我们就全部讲政治。他没有了，开玩笑的哈。好，当然，在这个情况下呢，台积电昨天上涨，也让投资人充满了信心。所以，国富强在选择权里面呢，就特别提到了就台积电本身的这个呃，就是选择权。好，不过呢，其背后理由是因为艾斯莫公布了财报，哇，真的是太亮丽了，业绩真的太好，好像有些成长四倍嘛。好，那所以这个消息就传出来说，哎，是不是台积电下的单很多呢？他没有讲呢。好。还是这个英特尔呢？还是美光呢？还是 SK 海力士呢？还是南亚科呢？啊、哦？还是力基电呢？哈、哦？还是联电呢、哦？不知道，反正呢，艾斯摩尔就是业绩很好。那大家就会想说，是台积电买的吧？好，所以昨天台积电还有星云，好、哦，这也是设备里面啊、呃，算是蛮强势一张股票。另外中，中沙好，再生金远好、哦，最近选择权表现也算是不错。好，那谈到这件事，我们还是要谈个股消息啊，好、哦。呃，其实硬硬哈，整个 AI 部分呢，你有什么硬体的机壳啦，什么轨道轨道设计啦，哈、哦，散热模组啊，这都是所谓的硬体部分。但是呢，另外一个硬体呢，其实大家没有留意，就是你的记忆体哈、哦，高速高频关记忆体啊、哦，这需求会增加。好、哦，这个就是呃，就是普瑞嘛，哈、哦，普瑞这就是我们在那天谈到的一个关键的股票。那另外一部分呢，就是高速传输啊。USB 高速传输，那翔硕呢？啊，又再次通过了 ESB 的协会测试。那主要法人就看好它的单订单能力呢，会持续走高，毛利会上扬。那我们知道翔硕已经是千元概念股啊、哦。那上半年到目前为止呢，是赚呃，二零二三年啊，二零二三年预估啊，二零二三年前三季是赚了九块七四，好。所以大概可以赚一个股本跑不掉，好，但是呢，话说如此啊、哦，因为它是 OTC 股票，比较股本小，所以呢、哦，好股价冲得特别快，好，就是虽然你的获利呃、啊、并没有达到什么30块、40块，依旧让你涨到千元哦，所以本益比非常高。但重点事情是它的能力当然是累积起来的、哦，所以昨天的124十涨了一百二十点。是不是这些股票来帮忙的呢？好，另外一部分呢，就是有关这个技嘉。好，那么技嘉呢也公布业绩了，他说也公也公布法说了，他说今年的伺服器的相关金额就高达九百亿元。当然九百亿多不多？嗯，可以哈，可以，因为他们的营业额都是，哈，他们的营业额都是几千亿嘛，啊，所以五六千亿啊。所以五六千亿，呃，伺服器是占九百亿啊，这个积家，呃，是,是最大受益者呢？好，我这样讲啦，不要想太多，那它的比重一定会越来越高。有关 AI 伺服器高阶的一定会在增加，因为收到各个呃，就是公司大公司自己设计，好哇，这个就很厉害，对不对？好，所以积家呢，他说整个消费业务状况不错，伺服器的业绩也会增强。好，那而且特别事情是。呃，辉达、超威在今年美国消费电子展分别推出了 r t s Super 及 RX 7 6 0 0 x T。那这部分呢，基本上对于呃就是积家而言来说是有获利的来源呢、哦。好，这是有关在 AI 股票。那 AI 股票呢，当然我们刚刚谈到剑准啊、哦，昨天表现得非常好，因为它昨天虽然是第一根，呃呃，你说爆量，其实量还好啦，但是也是近期的最大量。好、哦。那整个线形呢，打出一个漂亮的弧底线啊，那左肩右肩底哈，左肩右肩底大致上都有初步的形态，所以按照这个情况下呢，会不会挑战之前的高点一百五十六点五？好，成为大家关心的焦点啊，那以目前来看呢，确实有那么一个能力了哈。那我刚才讲这个新日新式，呃最近表现不错嘛哈，这因为它跟这个折叠机的轴承有关系，那照例呢也不是省油灯啊。他公布了去年的 EPS， 兆力的 EPS 不简单，八点七二元哈，八点七二元。那好像这次新日新的股价超过兆力。兆力啊，那兆利呢提供全球主要折叠式手机的功能耶。Yeah! 好，那当然提到这件事情呢，我们就要讲另外一个主标题啊，就是美西光电展啊。那这个美西顾名思义就在美国西部嘛哈，那么会有一个光电展要开锣了。那么这一次呢，包括了宝盛光、金国光，还有统星光呢，都会聚参展。那这一次也瞄准了车用镜头，还有 AI， 还有这个快速呃快速运算，还有这个高光通讯等商机哦。那台湾主要是呃宝盛光。还有金国光呢，都有趣哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。